0: ¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenidos al episodio número 12 de Piramidal Podcast. Bienvenido a este episodio que además es fin de temporada. Estamos aquí grabando, ¿no? por la mañana La creo que es la primera vez que no hemos levantado tan temprano para grabar sí. sí, para desayunar esas cosas y vosotros ¿cómo estáis? ¿estáis delante del ordenador viendo cuántos cabrón, ¿no? o acostado en la cama yendo a comprar el pan pues nosotros estamos aquí con la mesa de, de mezcla con la mesa de mezcla los micros y con Carlos Rey hola a todos y Manolo Reyes buenas
1: Espero mi amanecer Dejando la vista atrás Un sueño logré encontrar Superado está el ayer
0: Ahí estaba esta cancita cortesía de Explicit Language ya que nos hemos pasado a un formato que no, que no albergue ningún tema con derechos de autor que eso os lo voy a explicar ahora pues en este episodio 12 hemos decidido cerrar la temporada Y no porque dejemos de grabar por un tiempo Ya que creo que la segunda temporada abriremos la semana que viene, básicamente, ¿no?
1: Básicamente, sí
0: La razón de cerrar la temporada es porque nos hemos dado cuenta Que el formato ¿no? que hemos estado haciendo Pues ha ido cuajando poco a poco, ¿no? Porque este podcast ha cambiado bastante Desde el episodio piloto que grabamos Carlos Rey, Paco y yo Que no se
1: llegó a publicar No... De hecho, era, era básicamente basura <risa> Sí, así no, no, Si quedamos... sí, es que tuve
2: que llegar yo para que esto no no, no, no.
0: <risa> no, no, perdona Este post que lo remontamos nosotros dos solos Hasta que llegaste tú a la mitad de esta sí, temporada sí, Hasta, sí, hasta sí, que sí, hicimos sí, el
1: fichaje sí. de verano <risa> Exactamente pues. no, re Realmente fue Fue el como el calentamiento Empezar a grabar fue que, que nos quedamos con el micro y no sabíamos ni qué decir y subíamos la música, ¿no sabemos qué hacer? ¿Sube sí, música ¿Sube música <risa> Bueno, y otra de las
0: razones que de esta nueva temporada que queremos hacer es que hemos querido eliminar todo el contenido que nos pueda causar problemas de derechos de autor así que ahora mismo, por ejemplo, el grupo que estáis escuchando pues la licencia que tiene es en vez de copyright, es copyleft que ya, y entonces poco a poco estamos hablando con grupos para incorporar su, su música en el podcast por ejemplo, podréis oír explicit language que es esto, nuestros amigos de Sisysis, eh, Tenebra, mmm, o directamente Gran 82 por supuesto, etcétera. Poco a poco iremos incorporando cada vez más grupos para no infringir problemas de derecho de autor y así a la vez eh, promocionar más los grupos que están surgiendo,
1: ¿no? por supuesto y aprovecharé que si tenéis un grupo no seáis tontos Mandadnos. y esto o sea, es una esto es una forma excelente de, de promocionar vuestra vuestra música Mandadnos a la dirección que tenéis en Spreaker y demás que no piramidal.producciones arroba gmail.com ves D dime, se la sabe yo no <risa> <risa> hombre que aprovechad que esto es una oportunidad increíble de hecho yo la canción que ahora mismo está sonando ahí de, de vez en cuando se me, se me viene a la cabeza y me puedo cantarla por ¿Y la, la conoció, calle y aquí Claro, y la conoce aquí. Aprovechar que además hay mucha gente que nos escucha. También
0: quiero mencionar eh, en este episodio el, el gran fin de semana que pasé en Sevilla. Oh.
2: Que, eh, que alguien nos fue. Nos llevamos machacando con todo to, to, toda la semana.
0: Pues bueno, efectivamente estuve en la JPOP 12 con Carlis. Y sinceramente no tengo suficientes palabras para describirlo Yo creo que sí,
2: yo creo que cerveza gratis, eso describiría
0: un no, poco tú. Hombre, Sería muy triste describir yo, este evento solo con cerveza gratis Yo no hombre. sé si tiene
1: palabras para el podcast, pero nosotros nos lo ha descrito ya con todas las letras sí, ¿eh? Hasta con todo el número baldosa para decirnos cuánto había sí. No, aparte, eh, ya
0: hice mi especial en Spreaker eh, JPOT, qué bonito, qué bonito se llama así. No es no, que esté haciendo el tonto. Bueno, y en serio, la organización de las JPOT no pudo ser mejor, las instalaciones increíbles, salvo el pequeño detalle del búnker que nadie tenía cobertura, salvo dos personas. qué coño. Pero está claro que lo mejor de las JPOT no fue la cerveza gratis, fue la gente oyentes, podcasters de toda España he conocido, por ejemplo, personas tan fantásticas como Arturo y Pablo de Gravina 82 a los condenados a la gente de Buardilla, a los chicos de Desconectate Posca, Comando al Suprimir oyentes como David del Twitter, David Tella el mítico Ratman de Gravina Zafarrancho Posca y tantos
1: otros ¿El Rey de España no estaba por allí, ni sí, sí, estaba, faltaba, estaba no, con Noches en la
0: Luna estaba también no, sí, sí. <risa> Ya te pondré la broma
1: Oh. Estoy muy orgulloso de estar aquí. ¡Hostia! A los españoles. <risa> <¿Qué>? <risa> Personaje
0: nuevo para los PNN Bueno, así que un gran abrazo a todos ellos y que sepáis que es que ya me estoy poniendo al día con todos vuestros podcasts y nos seguimos por Twitter. No, no me pongo pesado con esto, porque, porque no.
1: Pero te claro. doy un saludo a esos otros podcasters que oyentes y oyentes.
0: Y ahora sí que sí, vamos con el episodio número 12 y el último de la primera temporada de Pyramidal Podcast. Las secciones de hoy nos van a, no van a variar mucho, salvo el hecho de que dedicaremos la... Una, una parte del programa a hablar sobre cómo solemos hacer el podcast
1: normalmente. No vamos a hacer un, un podcast recopilatorio porque, porque básicamente sería una estupidez. Porque sí, lo que tenemos tampoco es tan bueno como
0: recopilarlo.
1: <risa> no, es, no es solo por, por ser bueno, no. Yo creo que es bueno, pero es el tema de cuando, por ejemplo, echas en la tele un capítulo recopil, un recopilatorio. Aburre, ¿no? A, no aburre. Te da una patada los cojones. Yo no puedo hacer <risa> un capítulo esto, recopilatorio. Pero... Bueno, y vamos
0: a pasar con las noticias musicales con nuestro Manolo Reyes. Puedes escuchar este podcast en iTunes,
1: y y Spreaker. Estamos en todos los medios, y es que ya somos famosos. ¿Dónde está mi parte de la pasta? Voy a comprarme una mansión. No,
0: porque. no, Charles, estamos en todos lados, pero de ahí que no escuchen. Venga,
1: no seas negativo. Si te gusta lo que hacemos, difundir nuestro podcast por Twitter.
0: Arroba Piramidal Pro. Perfecto. Piramidal Producciones.
1: En iBox e nuestra dirección es...
0: piramidalpodcast.ivox.com Pero si nos quieres es buscar en iTunes, no tienes más que buscarnos como...
1: Pyramidal Podcast. La primera con Y la segunda con E Latina.
2: Y o sea, en Spreaker podéis buscar lo mismo, aunque yo prefiero en iTunes para mi iPhone 5. Pero si os gusta Spreaker, los podéis buscar en la siguiente dirección. wwwspreakercom barra user barra Venga
1: ya, cortamos con esto que se hace pesado.
2: Venga, Leo. Bueno, hola a todos, comenzamos con la primera noticia. Smet Lighting Spirit se transforma en serie. Pero qué caña. <risa> Bueno, el guionista de la famosa serie de televisión Big Man Theory, la de Seldon Cooper el, sí,
0: sí, el señor sí, este el, el mítico señor que tiene 40 años pero parece
2: tener 20 Sí, exacto, bueno, pues trabaja en el piloto de una nueva comedia familiar que tiene como título, que en realidad es provisional del, del mítico single de Nirvana. Eso será para hacer publicidad, ¿no? Para que toda gente, como nosotros, no digamos, sé. mira, mira que tiene... A lo mejor hace, no sé, yo creo que intentará traer a la gente diciendo, y yo no, una serie en plan de la de la vida de Kurt vamos a verla, Pues sí. no. Es una comedia, publicidad viral de ¿Sabes? bueno. Y ahora, según informa el Hollywood Reporter, eh, Dave Groach, el guionista y productor de la exitosa serie Big Man Theory, está trabajando en el piloto de una nueva comedia para el canal eh, CBS titulada Semi Lighting Spirit. Ahora la serie eh, gira en torno es que a... no podemos ponerla, es que ya, te, ya, tengo derecho. Ya, o sea. te Vaya así que viene con un hilo y nos pega un tiro, yo qué sé, Uf, tío. <ríe> Me <escupetazo. ríe> Seguro. A ver, ahora, la serie eh, trata de un chico de 18 años, ¿vale?, que renuncia a estudiar a Harvard, la prestigiosa <risa> universidad de Harvard, eh, para, para montar una empresa eh, de internet millonaria, ¿vale?, desde de, de, el garaje de las casas de sus padres, que son aficionados de, sí. al rock indie de los... ¿Cuántas empresas han surgido en los garajes? Sí, ¿eh? Joder, la mayoría. <ríe> bueno, con la ayuda de su hermana y su mejor amigo, ¿vale?, Ahora, el, como os he dicho antes, el título sigue siendo provisional, ya que no han, o sea la, la vosotros sabéis que la, la dueña de los derechos de Kurkoven y esas cosas Kurnilop, pues todavía no, no la ha dado, o sea no les ha dicho sí, tenéis los derechos para poder hacerla. Mm. ¿sabes? Esa esa quiere, esto que quiere. Dinero, no. dinero ah, no. Esa le gusta más el dinero que la comida, seguro, seguro bueno, pasamos a la segunda noticia y ahora vamos a hablar de una banda que habrá marcado la música de la época y de mucha gente. Nos vamos a las bandas británicas de hard rock y rock and roll Les Zeppelin. Amor of ¿Sabéis que se llamaron? O sea, los, los apodaban como
0: los monos infernales o algo Mono así ¿Monos infernales? Sí, 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 sí lo de El varón le Zeppelin, ¿cómo se llama? Varón Zeppelin ¿El, el, el hombre que inventó el Zeppelin Sí Pues la mujer o alguna familia Pues se quejó mucho de que utilizasen ese nombre propio Una sí. banda, digamos, como decía ella, tan ruidosa Ruidosa
2: Yo ruido creo que por aquel
1: tiempo lo llamarían satánico Que sí, era lo que lo sí, llamaban Sí, sí, además, ¿no? El de sí. Zeppelin,
0: eh, no me acuerdo No caigo en no, la era de... de no, no sé si Jimmy Page. Sí, Jimmy Page. Luego voy a decir...
2: Luego, de, es una parte de la noticia en sí que había mucha controversia del grupo, el rollo de que Jimmy Page fuera aficionado a las es artes que, ocultas y esas en, cosas. En un
0: momento él se promocionaba un poco así, buscaba ese Sí, sí pero no pero que él no Pero él, no
2: él no lo escondía, él lo decía que seguía claro. religiones alternativas cosas así. No, pero y... ver, lo
0: promocionaba así hasta que... Le, creo que era porque tenía mala suerte con las cosas y yo pasar de todo este sí. rollo... Yo lo escuché creo que en La Rosa de los Vientos o algo
2: así. No, se vaya bueno 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 pues vamos bueno el tema de que vayamos a hablar de, de esta exitosísima banda es que eh, la, de, el 20 de noviembre se va a, a sacar en DVD un concierto que no habían eh, sacado hasta ahora llamado el Celebration Day que estuvo grabado eh, en 2007 mm. Uh -huh. Bueno, vamos a hablar un poquito de la banda Les Zeppelin es, la, es una banda británica de rock Que está considerada una de los más importantes De este de, género de, del rock and roll y del hard rock uh -huh. ¿Vale? Eh, y fue Hay gente los... que los consideran hasta Los precursores del metal, por ejemplo Sí y Más o menos, sí Ellos fueron los que endurecieron un poco el tema del rock and roll y eso, ¿sabes? De bueno, hecho, la... sí ellos, ellos me gustan mucho porque El batería se
1: denota influencias claras de cosas técnicas y demás del blues cosas muy pero escúchame que el
2: batería moral. el batería para mí es que de, de los baterías de la época yo he visto el concierto de The Sun Remains the Same que lo, lo tengo en formato físico en casa y ese tío es que hacía de todo tocaba con las baquetas, con las manos la batería se ponía a tocarla con las manos sí
1: a ver eso no es tan raro lo que lo que es más es más raro es meterle técnica y forma de golpear propia
2: claro, del blues sí. y del blues sí, rock, la, es que la, la evolución cosa, del blues claro, rock. Claro, pero eso es esto de, de haber ensayado tanto con Jimmy Page porque Jimmy Page es blues puro y duro, o sea, solo de, de este guituje para mí es una definición de blues, ¿sabes? La escala, las progresiones y todas esas cosas que tiene. Para mí son lo más, una cosa muy blues. Sí. Por eso yo
1: lo considero una, una banda muy sí, buena, que, no solo porque además, me encanta son muy, el blues.
2: son muy completas, porque yo también nos remontamos a los temas como Kashmir, que utiliza acordes árabes, ritmos árabes, utiliza un, un sitar eléctrico, ¿sabes?
1: Por eso se decía, y se un, un informe, una investigación que se hizo hace poco, que antiguamente se, se investigaba más, se desarrollaba más la música que que, que ahora mismo. Y es eso, antes utilizaban mucho más medios, y este, este grupo lo que ha hecho es... No solamente fue investigada sino que de sus investigaciones, de sus pruebas, han, han evolucionado de alguna forma el rock hacia, hacia el metal, claro. endurecieron, y por eso se les considera los precursores del metal. Sí, sí, claro, que de sí, hecho
0: sí. una curiosidad técnica, eh, la batería al tener, digamos, pocos medios la batería la grababan con tres micros básicamente, la batería estaba grabada con un micro para el bombo, si no me equivoco claro. otro para la caja y, el y, uno, cable, aéreo. y uno aéreo donde y, y, y la batería es la hostia sí. o sea, dices tú, más vale realmente saber tocar que
2: tener un estudio con claro, otra cosa sí.
1: por eso te digo que los, un batería que sabe golpear necesita poco arreglo
2: bueno, también el Jimmy Page ha sido un un precursor no usa cosas raras a la hora de tocar ¿sabes? porque es el famoso el famoso utilizando el arco de, un, de una viola para tocar la es guitarra verdad, es verdad que le empezaba a golpear se cargaba el arco se, des... o sea, se empezaba a romper los pelos y todo el rollo luego también utilizaba un ceremín en Hot Love utiliza un ceremín para hacer la lo... ¿Qué es un Ceremin sí. un Ceremin es un instrumento que utiliza la que emite unas ondas y según tú las vayas cortando con la mano hace un ruido diferente el ruido es como un y además le metía unos efectos de eco ¿sabes? que no sé le hacía como o algún día os pasaré el vídeo para que lo veáis y veréis lo que es un ceremín y cómo y yo, se toca y yo que me creo guay con mi pedalero digital ¿sabes? <risa> Bueno, pues se empieza a meter cosas, también es innovador porque fue el primer guitarrista que empezó a utilizar la guitarra de dos cuellos, él tiene una, una SG roja que tiene un, el cuello de arriba 12 cuerdas en pares de dos, ¿sabes? Se, eh, seis pares de cuerdas, ¿sabes? Y luego la, la típica guitarra normal y por esa guitarra se ha reconocido tanto Jimmy gente y tanto por la Les Paul. Que su equipo normal, vaya. Su equipo normal y, y tu. Y, y mi sueño. Por y así sueño sí, o sea,
1: bueno.
2: Porque a ti
0: te gusta. Y Slash, que también utiliza la Les Paul. Tú ya, ahí es cuando tú estás ahí
1: sudando. Es mi zarza. Manolo, yo creo que prefiero ¿no? tener la Les Paul que una novia. No, no, no. no.
2: Bueno.
0: Ahí, ahí. Eh.
2: Las curvas las tiene, ¿no? Sí. Bueno, yo a mí ya la llamo mi rubia, así que. Ajá. Yo tengo mi piel roja. Exacto. Ahí está. ahí está.
1: La Muy mía tengo mi piel roja. La, la, la
2: misma grande <risa>
0: <risa> ya estamos la misma grande la misma
2: grande <risa> bueno vamos a ir un poquito con historia por así decirlo bueno la banda fue fundada en 1968 por Jimmy Page que antes de entrar en el Zeppelin estaba en The Jarvis ¿vale? y allí fue donde conoció al bajista y teclista del grupo John Paul Jones eh, John Paul Jones ¿vale? ¿John Pollo? Estamos mutuos. Carlos, que salidillo <ríe> esto. Hay que te cagas de salidillo. Pero yo cuando no lo estaba, ¿no? <ríe> <¿Qué> ¿verdad? Eso venía no bien. Bueno, verdad, <¿y> bueno, John Pollo. <risa> ¿Qué, es como la ejercicio la, 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 la de, de las PNN, las cosas que van. ¿Cómo se nota que somos los niñatillos, en sí, verdad? ¿eh? Aquí chavales con 21 años, haciendo chistes que deberían hacer yo. No te pongas edad,
0: no te pongas edad, que tú eres De que
2: yo soy el más chico de aquí. Sí, tú eres un nene todavía. Sí, sí, bueno, sí.
0: venga, al lío. Venga, bueno, sí, que se nos ha...
2: que, que nos vamos. Bueno, pues eh, conoció en su grupo de Jarvis al bajista y teclista John Paul Jones, ¿vale? Eh, y también eh, en ese mismo grupo empezó a relacionarse con el vocalista Robert Plant y John Bosman, que es el batería que hemos estado hablando, ¿vale? Mm bueno Pelim eh presentó elementos de su de sus muchas influencias tales como el blues el rock and roll el soul música celta indie folk e incluso el country ¿vale? unos 30 han
0: tocado como Gillo todos los palos un saludo a Gillo tanto que 83
2: que supuestamente iba a venir pero bueno ¿qué se le va a hacer? tiene los sábados noches? sí
0: que por los que no sepan yo lo, lo hemos entrevistado no me acuerdo en qué, en qué episodio qué los primeros en un momento pues estábamos haciendo la entrevista donde era 82 y alguien comentó que Gillo toca todos los palos en el sentido de de que toca bastante estilo le gusta mucho estilo y nosotros no empezamos no ¡ay! ¡tócate los palos! ¡ay! Eh, ¿cómo se...? y veintiún
2: 21, 21 años la una
0: menos cuarto es que no, no hemos podido ni tomar nada o sea hemos tomado café sí. agua unos bollos es que estamos malos
2: sí es, esto no tiene cura no,
1: okay,
2: de verdad perdona pero mejor que aquí no se está así que es sí, verdad bueno, continúo. Eh, más de 30 años después, ¿vale? de, eh, después de la digregación de la banda en 1980, ¿vale? la música del la Pelican continúa vendiéndose ¿vale? y disfruta de una amplia difusión radiofónica, Mucho ya que ponen pecha de veces, por ejemplo, en nuestra radio que ponemos siempre, Rock FM, que yo creo que es la que siempre tenemos todos en nuestros coches. O... Un saludos si no escucho lo de Rock FM. Sí.
1: Ya no segunda una vez que los saludas, tío. Tío, pero es que me encantan.
2: Es que son los mejores. Oye, joda, a ver ya. si no
0: vas a tener que pagar por el público. Estuve yo allí en la J.PO mirando la publicidad y había una encuesta que decía. A, mm, una encuesta para podcasts ¿no? que decían oye ¿vosotros creéis que podéis sacar la publicidad a vuestros podcasts, ganar dinero todos los podcasts? el 80% por ciento, sí, sí, sí podemos <risas> y lo vas a hacer ocho, ese ese mismo ochenta por ciento,
2: no, 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 yo, yo <risas> no, yo ya, ya bueno, pues eso, y además de esa gran difusión radiofónica han demostrado ser una de las bandas más influyentes de la música rock. Y hasta la fecha han vendido más de tres, 300 millones de álbumes por todo el mundo, no. ¿vale?
1: Nada, una cosita. Una cosita chica,
2: vaya, vaya. Lo que quería hacer Justin Bieber, vaya. <risa> eh, bueno, incluyendo también que 111 millones de ellos solamente se han vendido en los, en los Estados Unidos, ¿eh? eh uh, uh. Sí, eh, bueno. Y solamente han quedado por debajo de los Beatles... Mmm, como a la hora de vender discos, ¿sabes? Que se han quedado un poquito por debajo de los Beatles, por es así que, decirlo, ¿sabes? Es que Beatles, pero es que, que son que los
1: Beatles. Polis. A ver, eh, Eso te
0: pasa por no señor. estar en el episodio, ¿Vale?
2: Ya, ya, pero,
1: pero... vamos a chacar siempre. Cuando la gente habla de los, de los Beatles, los que, lo que estuvieron vendiendo y Pero demás, es, que, es que No me compararía son... el rock and roll de los Beatles con claro. el rock and roll de los Led Zeppelin. Claro, es que pero Beatles estamos Beatles hablando son... estamos
2: fueron... de ventas, no de música, mismo. estamos hablando pero, en, el, en sí. las ventas, pero es que también tenemos que decir que los Beatles que fueron un... Un aquí, aquí hemos llegado a nosotros y aquí ya cambia todo, señores. ¿sabes?
1: Pero tened en cuenta desde el punto de vista social la forma de ver los Beatles y la forma de ver los de Zeppelin. Sí. Los Beatles estaban muy bien visto escucharlos porque eran Era lo buenazo, los buenos lo los buenos ¿vale? <risa> pues, bueno, los <risa> de Zeppelin, los carcas los cantamos como quieras decirlo <risa> de verdad ¿eh? los a los Led como unos satánicos unos rebeldes unos velenudos unos, unos, unos <risa> delincuentes <risa> en el último caso también te digo
0: una cosa que los Beatles eran niños buenos hasta su primera mitad de geografía
2: luego eran los claro. tíos
0: con bigotes patillas que tomaban LSD
2: para componer exacto y de ahí bueno sabéis que la, la y una María
0: y estaba la entrevista, la entrevista de John Lennon seguís tomando María y el bueno, sí. bueno ahora lo admito pero que ya no fumo Quiño, <risa> guiño guiño <risa> <Eso> guiño <depende. risa> De, depende corazón, de,
1: la, corazón, de la fama que te crees eso depende de la fama que te crees tú, sí. tú creas una buena fama al Pero principio claro, y no pasa nada el golpe inicial fueran los nenes del pelito entonces claro. ahí se han quedado mira, tú compara por ejemplo cuando entrábamos en la ESO tú tenías fama de Panoli al primero de la ESO y al cuarto y de la ESO te ibas con, con la misma fama de Panoli y claro. es verdad, y verdad Panoli. a estos grupos les ha pasado lo mismo por eso no se puede comparar un contexto histórico de, de los Le Zeppelin con el contexto histórico de los Beatles cada uno vendió su disco por lo que lo ha vendido. Pero es que para claro. regla de no podemos comparar Beatles prácticamente con nadie, con los Rolling como
0: Claro dicho,
2: Y tampoco. No, pero escúchame es que en realidad en la en la movida británica yo creo que habrían como dos tendencias. La tendencia de los buenazos, que serían los Beatles, y luego ya de los que buscan más un poquito más la rebeldía, por eso se irían con Le Zeppelin. Pero y tú esas ten en cosas, cuenta ¿no? que,
1: lo, que los buenazos solamente escucharían de lo suyos. Claro. Pero es que los que no son tan buenazos, los más de Le Zeppelin, lógicamente también valorarían a, a los claro, Beatles. A ver. Y también con Comprarían su CD y los escucharían. Sí. Pero nada más que los buenazos ya estaban vetando a los satánicos. Sí, por así decirlo, sí. O sea que no... Bueno, mí, no me sale de mucho coraje, pero... Los comparamos, no, me gusta que claro. no
0: por el estilo, mm. sino porque Los Beatles ha sido el grupo que, que más ventas ha tenido, entonces los comparamos en número
1: Ojo, sin desprestigiar a Los Beatles, eh, sin que a mí me Sí, bueno, que
2: va. Hombre. Pero ellos, son, han marcado, ellos han marcado una época. Si es que todo el mundo ha de Los Beatles en esa época... Y ahora siguen
1: hablando. Y siguen, vaya... Y se seguirá hablando hasta el día que nos muramos claro. y nuestros hijos se mueran y nuestros nietos se mueran. Yo creo que
2: hasta el día que explote la tierra se seguirán hablando de los Beatles. Hay una
1: cosa que dicen que dicen los viejos rockeros, que lo digo yo y lo voy a decir todo el mundo, y es algo que nadie me lo va a poder discutir, es que el rock and roll no va a morir jamás. 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 Eso es algo innegable. El reggaetón se morirá y ha muerto prácticamente. Se, se morirán todas las corrientes. Pero el rock and roll, jamás. jamás.
2: Bueno... Pues... Volvamos al... Volvamos a recobrar el Y ahora vamos a empezar hablando de un tema polémico que ha surgido con respecto a la banda, ¿vale? Ya que muchos mitos de la banda mantienen que son en realidad son rumores, ¿vale? Estos mitos son rumores que dice la gente, ¿vale? Que la banda practicaba magia negra y que los temas, por ejemplo, days and Confused, Hold a Love, The Battle of Fame Stairway to Heaven, for Sticks, No y Cashmere. Bueno, ya dejemos acá lo que acabe y ahora continúo. Un para las babas ya me quité Coño, saca el becario de aquí. <risa> bueno, aparecían unos mensajes satánicos, vaya. Como estuvimos hablando también en el recuerdo, que en el, en el podcast que hablamos de los Beatles, también dijimos que en Stay to Heaven, si en un, momen, en un momento de la canción la pone
1: marcha atrás, bien,
2: sí. se escucha un mensaje satánico, ¿sabes? Sí, es
1: verdad.
2: Y eso, y han sido bastante criticados por eso, ¿sabes? Ve, lo que iba lo a que explicar ahora, que la controversia de Stay to Heaven, ¿vale? Es que cuando lo ponías al revés, se escuchaba como He's My Sweet Satan, ¿vale? Que está mi dulce Satanás, ¿sabes? Hmm. Y... Pero esta cosa se negaba totalmente por la banda, ¿sabes? Que habrá sido una casualidad. Sí,
1: sé. eso. Igual que contaba José Andrea de Baudeau, de hmm. que había. Que en el disco de. Sat, de ¿Cuál fue? Gaia 2, sí. La voz dormida. Dice que hubo un tío que llegó a denunciarlo eh, en Sudamérica porque ponía la cinta al revés y dice que escuchaba mensajes satánicos de ama a satán no sé cuánto sí. y José Andrea cito textualmente en nuestras canciones si las pones al revés lo único que va a escuchar va a ser <risa> pero es
0: que no, es más Esto ejemplo, es muy subjetivo claro. más ejemplo que ejemplo Oliver y Benji habéis visto también ese Ah, sí, sí tú sí, lo sí, al, los al revés ah, viva Hitler, y en, en vez de decir sí. Oliver Benji decía Viva Hitler sí,
1: pero es que es que pa. Eso es muy subjetivo Sí, muy subjetivo todo Eso pero... es como
0: cuando hicimos el podcast de los Beatles Yo lo que hice fue poner los cortes de audio Pero primero decía qué es lo que supuestamente decía Y luego ponía el audio Entonces a todos decían, es verdad, es verdad, se escucha eso sí. Pero yo lo pongo el corte y decía, ¿eso qué coño
2: es? Sí, es que en realidad, a ver, yo también he escuchado el tema este de Stay With Your Heaven En el puntito en el que cuando lo pone hacia atrás se escucha eso y a ver, decirlo lo dice, pero es que pone muy bien el oído para pa escuchar eso, ¿sabes?
0: Que tenés que estar ya, haberlo leído, tenés que saber ya qué es lo que... No, coges. no, es que
2: en realidad yo creo que si el tío que ha hecho el vídeo no te pone los sustitulitos abajo, yo creo que ni lo pillas, por Exactamente. así decirlo,
1: ¿vale? Oye, ¿y quién se dedica a eso? ¿A poner las canciones al revés y escucharlas? Yo qué sé, tío. Yo qué
2: sé. Le pasa Un soltero aquí crecer. un
0: saludo a todo el
2: mundo que, que se pone po las canciones sí, al revés Para descubrir los mensajes satánicos, en serio. Un abrazo para ellos. <risa> un besito. <risa> bueno... También otra de las cosas que han por la cual han criticado bastante a Le Zeppelin es que mucho en su álbum Le Zeppelin 3,
0: ¿vale? Que no se, se ha complicado con los nombres, ¿no? No, no en realidad... <risa> es que para qué?
2: <risa> bueno, eh, es que han citado bastantes citas del famoso ocultista, por así decirlo. Era el señor... Eh, ¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo. Ah, el Mr. Crowley, ¿vale? ¿Os acordáis de la, del famoso tema de Ozzy Born, Mr. Crowley? Por supuesto. Crowley. Exacto, pues ese tema. Eh, ese hombre pues, era famoso por la ciencia oculta, le tachaban también de satánico, pues en, uno de, en una de las canciones del disco Le Cepelin 3, ¿vale? Hay una cita de este hombre que es, haz lo que tú quieras, será toda ley, y no sé, y saltó controversia por el tema de que el hombre este era satánico. Bah. Chorra, chorradas también Volvemos a lo mismo Se buscaban la
0: imagen chunga Para que la gente dijera: Estos son unos satánicos Y, y hay, hay gente que Se enganchará mm. al grupo Solo por eso O los descerebrados de, cerre, de Joder. Joder. Descerebrado. Descerebrado. Es que no me sale Descer, Es que ruso. es ruso Dilo tú Los descerebrados La gente que sigue estas cosas Dice Oye voy a seguir a esta gente Porque dicen ser satánicos Pero es que Es como si yo creo Una canción Y pongo ahí Ah satán No sé qué No sé cuánto Y ya habrá algún gilipollas Que dirá
1: Pero no, volvemos Una cosa volvemos. Volvemos al tema social. Claro. Volvemos ¿Eso? al tema social. Publicidad, tío. Hay, no es solo publicidad, había gente que se declaraba, sa de declaraba satánico. Yo también soy ruso hoy. <risa> Joder. <risa> se declaraba satánico por la cosa de rebeldía social. Sí, sí, sí. Me Imagina, imaginaba anteriormente cómo sería el catolicismo, sería el día a día. Sí. Y la gente pues, se, declararía, se declararía satánico en plan rebeldía social. Entonces, no me extraña, no me extraña que. A lo mejor incluso se pudieron decalar satánico para pa conseguir público de alguna manera. No me extrañaría nada.
2: Sí. Bueno, pues la última noticia es que la tiene que acabar alguien de aquí.
1: Nada, a nombrar a nuestro amigo Loquillo, que vuelve con Quillo? La nave de los locos. Será el nuevo disco del artista catalán. El lanzamiento del disco, pues básicamente seguirá en la misma línea, ¿no? Ese, esa rock and roll actitud que con la que empezó con una rama músico personal. Pues de, de. callejones y bares, pues ya la va a un poquito de lado. Bueno, ya la dejó, de hecho, hace en el 94 con La Vida por delante. Pues seguirá en la misma rama. Así que los que nos gustaba la rock and roll actitud de antes, lo sentimos mucho. Seguirá con el toque intimista, el toque reivindicativo, cantando cantando poemas de... Pero una
0: cosa, perdona, una cosa que tengo, tengo que intervenir, ¿no? La gente que se queja, no, es que ha sacado disco nuevo, pero es que ya no va a hacer lo de siempre. Vosotros como músicos.
2: A ver, imagínate yo, aquí, el currazo. Yo lo comprendo, yo lo comprendo. El
0: currazo, o sea, te, te montas tu estilo, te montas tu disco, entonces en ese disco tienes, yo qué sé, 10 canciones que los, las has hecho más o menos con las mismas técnicas, el, el, la misma forma de componer uh -huh. sobre un mismo tema. Y tú grabas eso, que ya grabar es un rato. Luego tú, eh, que si sales de gira, que si no sé qué, es que luego a ti te apetece cambiar, porque es que cuando te estancas ya es no es creación. Es lógicamente,
1: casi... yo creo que en su caso no ha sido tanto el, el innovar musicalmente, porque él personalmente es intérprete, no es compositor. ¿Eh? Él siempre ha trabajado con un compositor que le hace los temas. Sabino, él es intérprete. Sabino. Arana. Exactamente. Entonces, yo creo que a él le ha pesado más la edad. Claro. La edad, ten en cuenta que el toque Hombre. de niñato, de, de callejón, ya no le pega. Ya es un viejo,
2: años. es que ya por así el... decirlo, es un viejo que sí que tiene un corazón rebelde, pero ya no un viejo bueno, con que corazón sí. rebelde.
0: Por, no, en este caso, eh, por lo que la, no le apetece, a lo mejor cambia la composición, pero le apetece interpretar a una persona un poco más madura.
1: Sí. Si él Bueno, bueno acordáis del feo fuerte y formal. Sí. Pues él tira ahora mismo por la formalidad, sí. por mm. el, digamos... El cantante antiguo de traje que se dedicaba simplemente a cantar hacia el público sin mucha clubs, marcha. ¿no? El diente Exactamente. Eh, ha tirado por eso. La verdad que yo lo considero una buena jugada. A mí lo último que está haciendo me gusta. No me gusta más que. No me gusta más que lo que hacía antes. Porque yo, lógicamente, me gusta más el rock and roll movidito, no Pero los antiguos, los antiguos fans de Loquillo lo siguen siguiendo igual y, y yo creo que esa es la belleza incluso que ha podido él adquirir en, en, su, en su, vida, de que los que los, los que lo seguían han evolucionado con él. Claro. Entonces sigue gustando a los que gustaba. Y eso yo creo que la verdad tiene su mérito.
2: Mm. Eso es conseguirte tu público, vaya, te has conseguido tu público que te que te quieren por tu crecimiento, por tus caídas, cuando te levantas... Yo, pues
1: lógicamente, así. no he crecido con él porque cuando él estaba claro. ya tocando yo ni siquiera había nacido. Mm. Pero... Que siga ahí, sus canciones sigan ahí y podemos disfrutar de ellas. Y los que puedan disfrutar de lo que siga haciendo, pues a lo mejor yo, yo con 40 años quizás lo escuche y me flipe más que ahora. Así que, bueno... Seguirá haciendo gira En su página oficial están las fechas. Yo no, he, no las he mirado porque la verdad no tiene mucho tiempo en la universidad. Pero ahí va la nave de los locos y a disfrutar quien siga sí, siga sí, su estilo.
0: Pues creo que aquí finalizan tus noticias musicales, no manolo. Sí, aquí acaban. Hasta la próxima. Así que os vamos a dejar con un temita de tenebra. Muchas gracias por cedernos su música para utilizarla en este podcast, eh, así que le vamos a dar un poquito de public, vamos a escucharle un poquito y vamos con una sección nueva que se llama El Titular
2: Ausente. Sí. El titular ausente... Rajoy
1: despide a la mitad de los políticos... Se baja el sueldo y promete no liarla
2: más... Guns N' Roses se ha unificado... Axel y Slash se han dado un beso... Y han sacado un disco a la, a la altura del Appetite...
0: Microsoft deja de banear consolas en Xbox Live Gold... Y además promete no cargarte el recibo del mes cuando ya te habías desuscrito...
2: James Hesfield expulsa de Metallica a Kirk Hammett y vuelve a contratar a Dave Mustaine. ¡Dave Mustaine aceptó! ¡Oh!
1: La Universidad de Málaga decide bajar el precio de los créditos de asignaturas y con ayuda del gobierno dan más becas a los estudiantes.
0: Frodo se queda con el anillo del poder y se convierte en el
2: ojito derecho de Sauron. ACDC sí, sí, anuncian que harán 10 giras mundiales más Tras sacar su nuevo álbum lleno de nuevos temas
0: Nuestro director DCman decide dejar de tomar ¿Pero esto qué coño es, eh, hombre? A amo vamos a al concurso ¿Quieres una birra? ¿Tú quieres una birra? Yo sí. ¿Y tú quieres una birra? Yo ya la gané el otro día. Es si verdad. Que... ¿Y yo <risa> quiero una birra? La me lo pregunta. Tío. ¿Tú quieres una birra, Dima? Yo sí. <risa> Como la última vez el concurso lo ganó Manolo Reyes, pues esta vez él ha preparado las preguntas y es él el que reparte la birra. Claro que sí. Y Carlos Rey y yo, pues vamos a competir por ese título de, de borracho. Y además, la idea es: ¿no? La idea es que en el próximo, en, en la primera, hacemos lo que dijimos ayer, Carlos lo que dijimos de hacer la la pri el primer episodio de la segunda temporada house
2: claro que sí ver, ya dije que sí ¿no? a ver sí. yo
0: hombre yo no debería beber a, a lo mejor perdimos, perdemos audiencia al decir esto a decir si yo esto borracho no lo escucho borracho
2: pero se revea ver cuando haremos más gracia ¿sabes? porque no podremos una palabra también
0: es verdad yo ya no puedo descerebrar
2: yo realmente no puedo beber pero
1: es una excepción por ese Sí. tampoco tampoco es que vayamos <risa> a de cubata, vamos
0: sí, sí. a unas cañitas. ¿Qué dices, hombre? Bueno, sí, pues vamos, vamos bueno. con las
2: preguntitas de quien quiere una birra. Manolo, adelante. Comenzamos. La primera pregunta. ¿Quién eligió el atuendo de colegial del guitarrista Angus Young de ACDC? O sea. tenemos no, cuatro opciones. Vamos, la, uno, la madre de Angus. Dos, la novia de Angus. Tres, la hermana de Angus o cuatro, el perro de Angus.
1: Yo creo que va a ser la novia. ¿Y tú qué dices, Dima? Yo voy a decir la hermana.
2: Chan, 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 chan. ¡Mini punto para Dima! ¡Era ¡Mierda! <risa> Claro, bueno, no me pete el mic. <risa> <risa> tío, que se están jugando una birra, normal que se mosquee. Cierto, cierto. <risa> tío, ahora mismo como orco enfurecido. <risa> bueno, segunda pregunta. ¿Cómo llama Jane Hetfield a Kirk Hammett cariñosamente, entre comillas, que sé, antes que de sé. comenzar a tocar un solo? A ver. Eh, opción número uno: The Fucker. Segunda: The Reaper. Tercera: The Banger. Cuarta, y yo, tócate un solo, pisha
0: Lo okay. no, del solo. Yo digo The Fucker. Mm, yo digo The Reaper. Y otra vez. Segundo punto Dima? para Dios. Me cago en la puta. Es que lo ve. a mí me suena de, de, la, de la guitarra, esa chunga que tiene, ¿no? Mm -hmm.
2: No, en realidad, en realidad siempre le suena y a decir The Reaper Hummet. Yo qué sé, una cosa así. Es, lo es que he escuchado. visto muchos directos, es que me suena ya. ¿Cuántas bueno, preguntas son?
1: Seis, ¿no? Son seis. No, ya, ya, ya he no. perdido. Como, como aciertes dos más. Bueno, bueno. bueno Joder.
2: Esta, esta creo que tiene toda la pinta de que la debería de ganar Carlos. Porque yo, que, yo es que
1: este juego, en este juego no respondo por sabiduría. Yo he hecho la tómbola <risa> y, y algún día me tocará el, no, el 25%. ¿no?
2: Bueno, a ver si esta la respondes, Carlos. ¿En qué se inspiró Steve Harris, el bajista de Iron Maiden, para crear su mascota Eddie The Head? Joder. Opción número uno. El de, de, de Nico cara... Manfrey, seguro se parece. A, a mover ¿no? no, no, no. Opción número uno. En la cara de su batería, Nico McBrain. <risa> 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 Aplauso por favor. <risa> Segunda opción. En la cara que se le quedaba tras volver de fiesta a la mañana siguiente. Puede ser. Con la edad, seguro que sí. Tercera opción, en la cara de su mujer cuando se enfada. Y la cuarta es en la cara de, de, de los Rolling Stones. Y ¿no? luego, en la cuarta, en la foto de un militar momificado. Militar momificado. ¿Y tú, Dima? Militar. Punto neutro. Es que se veía venir, tío. Es que las otras eran demasiado absurdas. Oye, bueno. pero es que es verdad que el batería se parece. Sí. ¡Un taco, tío!
1: Pero es que Nico McBride, el, el batería, se pa parece que se ha caído de boca.
0: Oye, para, para el próximo tenemos que hacer unos pulsadores o algo que, que haya ventaja, ¿no? Quien pulse Iu, primero?
2: Iu. ¡Hostia, no patitos de goma! ¡Ontí sí. guapo! Para la próxima, lo Bueno, pues como soy un punto neutro, pues seguimos 2-0. 2-0. Oh. Bueno, ahora, otra de Iron Maiden. Bueno, 3-1. ¿Qué lleva siempre Bruce Dickinson en las manos cuando tocan el tema The Trooper? Opción número 1, una espada. Opción número 2, una pistola antigua. Opción número 3, una bandera quemada. Opción número 4, una guitarra que en el La bandera. Punto neutro. ¡Pero yo he toque! No, eso lo vamos a hacer el próximo. Pero esto no vale. Bueno. Venga, esta ya es de las que le gustan a Carlos a mi Carlito y a mi Dima. De las filias. Ay, odio. Pregunta,
1: Ay, filia. oh, <risa> Pregunta número 5.
2: Pregunta número 5. ¿Qué es la ripofilia? ¿La ripofilia? Sí. Joder, esa no lo sé, tío. Opción número uno, atracción sexual por la sociedad. Segunda, atracción sexual por ser golpeado. Tercera, atracción sexual por los rinocerontes. Y última, atracción sexual por los automóviles.
1: Ripofilia. Era rinoceronte, automóviles, Yo digo Repito, la suciedad. suciedad.
2: Yo digo a suciedad. Golpeado. Rinocerontes y automóviles.
0: La suciedad, en plan, cariño, que no me de un donde se <risa> Joder, tío. ¿Dónde
2: me va a <risa> tirarse una pelusa, tío? <risa>
1: Joder, tío. Me, me una
0: muñeca tío. chable muy
1: sucia. <risa> Tía, ¿no? automóviles.
2: Chan, 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 Dima. Dima ha acertado. Oh. ¿Cómo se nota que sabe de eso? Soy eh? el. <risa> <risa> <risa>
1: Él es el rey de las filias, Dima.
2: Dima.
1: <risa> Perdón. Él las tiene
2: todas. <risa> <risa> tiene la colección. <risa> Soy el rey del quien quiere una birra. <risa> mismo? Pero si es que Dima, es que. Es que él quería haber empezado también compitiendo. Si llega a competir más conmigo, yo creo que pierdo y pierdo la birra también, ¿sabes? <risa> bueno, la sexta y última ya por a ver si Carlos consigue la del honor. Joder, el puntito del honor. A mi si no, eh. Ninguno. Bueno, en el tema del álbum Appetite for Destruction de Guns and Rose, Roses, Queen, eh, durante el primer solo de Slash se escucha un sonido de fondo. ¿Qué sonido? Un órgano. Número uno, pedos de Axel Rose... Segundo, eructos de la banda mientras se tomaba una birrita Tercero, gemidos femeninos Cuarto, gemidos masculinos
1: Un orgasmo de una tía
2: Mira, voy a decir el eructo, ¿sabes? No me da igual <risa> <risa> Bueno, pues Carlos ha conseguido <risa> su punto de la...
1: Última chocada antes de caer sí. Gracias mamá, bueno, gracias
2: Bueno, <risa> pues el campeón de hoy de quien quiere una birra es Dizzyman pues... bueno, ¿Te, te, te devuelvo entonces la birra que me invitaste
1: Pues sí Hoy aprovecharemos en Monsai de Fuengilora? sí Sí, voy a ir al final, que no sé Tienes que venir tienes bueno, que Esto se
0: ha no al podcast ¿eh? En Un fin,
1: poquito. que hoy Manoli y yo seguro que nos vamos de fiesta Yo
2: le tengo que invitar a la suya y Carl le va a invitar a otra suplementaria Se va a poner tibio, tío
1: Vamos a ver eh, Dejaros ya de cosas
0: <risa> <risa> eh, Hemos terminado con esta sección Ahora van las noticias PNN y después de las PNN volvemos con una sección bueno, un poco especial. Compartí con vosotros nuestra experiencia a la hora de, de, de hacer este podcast, de meternos en el mundo del podcasting en general. Y os dejamos con este temita de nuestros amigos de sci Que lo disfruten.
1: Bienvenidos a la noticia de las PNR. Este es el último capítulo de la primera temporada. Aquí nos acompañan rollo de Flor y X Servidor Charles Baker. Muy buenas, vamos con el sumario. Mujer finge su secuestro para tener un día libre en el trabajo. Convierta tu gato en un unicornio. Un programador informático contrata a una mujer para disuadirle de entrar en Facebook. Campeonato mundial de almohadazos. Una mujer vive durante un año la regla de la Biblia
0: estrictamente. Documental sobre la labor de los comerciales Todas
1: las una furgoneta con 12 sorpresas dentro Robots le de colectores de semen Y en primicia nuestro pijo y becario Nos cuenta su experiencia con Slender Una mujer del estado de Texas, en Estados Unidos... tras la negativa de su jefe para tener un día libre del trabajo... ...finge su propio secuestro... ...según las declaraciones de la señorita que niega lo sucedido... ...afirma que un hombre la secuestró... ...y la obligó a ir a unos lugares un tanto extraños... ...lo que ella dice es relacionarlo con un asunto de drogas... ...pero ni el boleto de lotería comprado en las horas de su secuestro... ...encontrado en el bolso... ...ni las cámaras de seguridad en el lugar donde estuvo supuestamente secuestrada... ...juegan a su favor... ...aunque algo sí que creo que lleva razón... ...el secuestro era un asunto de drogas...
0: Hola, muy buena. Me da 15 euritos de. Ya sabes.
2: ¿Cómo dices?
0: Ya sabes, de, de polenete, vamos. ¿eh, ah,
2: claro, claro, claro. A ver. Pero el dinero primero, ¿eh? Toma, toma. Vale, aquí tiene.
0: Gracias, buen hombre. ¿Qué me
2: secuestra?
0: El último grito de la moda gatuna Hace su aparición en la red Ahora nuestras adorables mascotas Podrán llevar un cuerno de unicornio en la cabeza Míralos presumir de su cuerno Mientras orgullosos se pasean por la casa Pidiéndote comida Como siempre De hecho tenemos un pequeño traductor gatuno <coughs> Equipo técnico, adelante con la traducción
1: ¡Mau! ¡Qué hijos de puta! Un programador informático Cuadruplica su producción a base de hostias este joven asegura aprovechar más el tiempo desde que contrató a una mujer para que respondiese con una leve cachetada cada vez que el usuario se conecta a Facebook en hora de trabajo, en lo que tiene ser un exitoso presentador de noticias. Puedes hacerlo en mitad del programa si te apetece.
0: ¡Hostia que te crío ¡Otra vez en Facebook! ¡Ponte a estudiar niño.
1: ¡Pero si ya te me ocurro!
0: ¡O estudia o joyeja!
1: ¡Sí mamá! Por lo menos tú me sales gratis. ¿Cómo? Nada, nada mamá. ¿Qué hay de comer?
0: New York fue la sede del primer campeonato mundial de guerra de almohadas Seguro que siempre has deseado hacer una buena guerra de almohadas con tus amigos Pero es posible que te hayan considerado algo nenazas por ello No,
1: nunca Lo hago siempre que puedo con mis colegas De hecho nos hemos y nos ponemos a pegar almohadazos Eh...
0: ¿Y no me invitan nunca? Vaya compañero que... Siguiendo con la noticia Las entradas están agotadas y planean una nueva edición y ya está. Y no te invitaré a la fiesta que haga en mi casa. ¿Qué? Ah, sí. Tenemos una persona que ha querido retransmitir desde las fiestas. Adelante a nuestro voluntario. Hola. Ante todo,
1: da las gracias a este magnífico podcast que... Una mujer de 31 años de edad vive un año en la regla de la Biblia rajatabla. Esta experiencia llena de anécdotas no tan graciosas reúne situaciones como dormir una vez al mes en una tienda de campaña sola o llevar un cojín a todas partes para no sentarse donde los demás lo hacen. Todo esto para demostrar una cosa. La gente adopta las palabras de la Biblia que les conviene.
2: ¿Lees la Biblia, Brett? Sí. Pues tengo memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión. De Ezequiel 2517. El camino... Del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza. Sobre ti. ¡No!
0: Amenizaremos estos difíciles momentos de crisis con las locas aventuras de un comercial sin cobrar sueldos. Me estás
2: en serio. Hola buenas, ¿tiene un momentillo? No, no, no quiero testigo de Jova por aquí, eh. ¡Fuera! Hola, buenas, ¿tiene un momentillo? Sí, dime guapo. Mira, tú compras cosas, ¿no? Claro. Pues mira, te ofrezco una suscripción con la que puedes ahorrar hasta en tu entierro. No, no, mira, es que ya me he suscrito tres cosas de esas y ya otras no, ¿eh? Pero mira, si con este gobierno te invita a caña los bienes. Que no, coño. Mira, tú has quedado hasta sin follar que te han lanzado
0: señales y tú nada. Pero, pero... ¡Qué largo!
2: Hola, buenas. Tiene un momento. Yo no compro nada, ¿eh? Pero mire yo... Que no, coño. Hola, buenas. No. Hola. ¡No! Y estas han sido las locas aventuras del comercial sin cobrar sueldo.
0: En los distintos hospitales chinos ya se comienzan a utilizar aparatos denominados extractores automáticos de esperma. Estas máquinas consisten en un tubo de plástico que se ajusta a la estatura del hombre y al tamaño de su pene y que bombea de manera mecánica el miembro masculino para la extracción del líquido. Además de tener control de temperatura y velocidad, la máquina extractora también se apoya con la proyección de vídeos eróticos para que el usuario consiga eyacular con mayor facilidad. Sí. Según el doctor Yu -xin, director del departamento de urología del Hospital Central de Sexhou. Eh, esta máquina solo la utiliza a los pacientes con problemas de fertilidad que son incapaces de extraer el semen de manera
1: tradicional. Y ahora la publicidad. Cansado de sacudírtela para donar semen, trabajas en la construcción y no te quedan fuerzas para masturbarte. Los hospitales chinos ya tienen la solución: robots recolectores de, de semen. Si sufren los síntomas nombrados anteriormente, no tienen más que ir a algún hospital chino que tenga en circulación uno de estos robots. Aparte de estrujártela bien, te miden la temperatura para que estés a gusto hasta que te ponen una peli. Eso sí, por desgracia, el placer solo está reservado para pacientes con problemas de fertilidad. Oh. Yo quiero uno para casa. Y esta ha sido la última edición de las PNN de la primera temporada. A continuación os dejamos con el pijo y el becario que nos contará sus graves experiencias con Slender.
0: Estábamos ahí en el sótano y el Lende
2: ahí con los tentáculos. Horrible. O sea, vi cómo no levantaba del suelo mi compañero el becario y lo violaba brutalmente con sus tentáculos. O sea, era... No puedo ver esas horribles imágenes de mi cabeza.
0: En la segunda temporada nos comprometemos a, a, a contarlo con el más mínimo detalle.
2: No, por favor, no quiero volver a recordar eso. No es, te... es lo que le debemos a nuestra audiencia. Todo sea por vosotros. Ay, qué rico.
0: amigos de Explicit Language Un saludito desde aquí otra vez otra vez de nuevo Hombre, tenemos que agradecerle no la musiquita
2: claro mm. pero a ellos y a todos los grupos que nos ponen pone sus tenazos
0: vaya en este podcast lo que va a sonar va a ser Explicit Language Isisis y Tenebra mm. porque no me ha dado tiempo a montar una lista más grande básicamente <risa> y vamos allá con el ya, esto ya no tiene ni siquiera guión esto es más o menos compartir nuestro, nuestras sensaciones ¿no? a la hora de montar
1: el podcast cómo salió todo no esto es básicamente como si os vinieseis un día a tomaros una unas cañas con, con nosotros. nosotros esto es
0: lo que os contaríamos claro que más sí. o menos
1: y si vosotros preguntáis pues esto sería lo que hablarás ¿no? esto ya es fuera de espectáculo esto sí. ya es esto ya es un poquito más intimista más nuestro pues me gustaría empezar con primero cómo salió la
0: idea que además fue de una manera muy indirecta luego <risa> luego salir con el tema de qué es lo que fue pasando luego ya queremos hacer una sección de cómo lo vamos haciendo ¿no? a la hora de elaborar el guión nuestro día a día y cuando lo grabamos así que en un vamos allá ¿no? en un principio eh, la idea fue fue crear una empresa realmente tanto Carlos Rey como yo somos músicos además yo manejo el tema bueno, de la mezcla Manolo,
2: Manolo también sí. sí pero es
0: que Manolo no estaba en el principio no yo al principio
2: no estaba no, a, mí, no te... a mí a mí ficharon a los Florentinos Pérez ¿sabes? te fichaban por pesado en verdad porque ah, pues, por pesado, por cojones, pesado. Ha mirado? Vosotros no lo podéis ver, pero le ha hecho una
1: mirada a Manolo, que no. la birra se la va a dar, pero está ya. No, por pesado en el
0: sentido de que un día, yo cuando apenas conocí a Manolo, Carlos me dijo que un amigo suyo quería venir a ver el podcast. Se vino un día, se vino otro día, luego empezó a, a charlar con nosotros durante la grabación de los podcasts incluso, y luego dijimos, oye, ¿por qué no lo metemos? Que prácticamente está allá dentro. Es, es pesado, pero con cariño, Manolo.
2: Sí, ya, ya, ya. Yo, pues, que tú, yo que tú vigilaba lo que hay en la birra de hoy. Manolo es
1: como, como los virus, se meten, tienen su periodo, periodo de latencia y, y cuando luego ya te, te das cuenta, ya,
0: ya está dentro. Bueno, también hay otra cosa que pasa lo mismo con eso, pero bueno, vamos con bueno. el... Eh, ah, vamos a ponernos serios, que esto es el especial serio de estos... Eh, pero como,
2: serio, ¿cómo o ser nosotros serios? Eso sí, es ¿verdad? Nosotros sí. no podemos ser
0: serios. <risa> Ni tampoco podemos no ser guarrillos.
1: Eh, bueno... <risa> De...
0: El caso es que Carlos Rey y yo queríamos montar una empresa de, de sonido de, de grabar grupillos, porque hay muchísimos grupillos por aquí, por Málaga Y la idea fue, pues, hacer una relación, ¿no? Carlos era el comercial que buscaría clientes Y yo, y le, y le, yo le grabaría el disco y entre los dos, pues, sacaríamos eso adelante Sí, básicamente
1: fue, fue una idea un poco loca Estábamos... ¿Dónde estábamos? Estábamos, estábamos yendo a un bar Ahí Toda la grandes historia empieza en un bar oyendo a un bar. Eso es cierto. Estamos, eh, bueno, nos íbamos a un bar y yo, yo llevo ya tiempo pensando en la idea de que me gustaría dedicarme al mundo audiovisual. Lógicamente, pues en la universidad estoy estudiando biología, así que no podré. Pero realmente me gusta ese, ese tema. Y como Dima no solamente toca, sino que graba y además de maravilla, eh, pues, ¿por qué no? Es un tío que es bastante trabajador. Y se me ocurrió, además amigo y demás. Y salió la cosa de hacer la, 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 esta, esta empresa la verdad es que se nos dio bastante mal no, no pudimos <risa> hacer gran cosa hombre cuando tú, te, cuando tú te planteas hacer algo en la que la gente tiene que invertir dinero gente que son músicos que ya el dinero se le va a los instrumentos y en un contexto de crisis pues lógicamente bueno, además ocho target que eran
0: grupos además maqueteros super cutres
1: que es que no tenían tampoco dinero o sea eso era, creo que era un problema dinero no tiene nadie y si ya encima te pone a a pensar de que lo que tenemos lo que tenemos lógicamente quien tiene dinero es solo grupo ya grandecito y eso graban estudios profesionales y eso ya graban en estudios de, de señores 50 napos por tema mínimo por hora, perdona y, joder
0: bueno, el caso fue que yo por aquel entonces eh, me estaba aficionando muchísimo a escuchar podcasts pero yo empecé como la mayoría de los oyentes de podcasts eh, yo escuchaba programas de radio y cuando no podía escucharlo en directo me bajaba a los podcasts y te quedabas con el nombre podcast, ¿no? y lo típico que se mucho en la JPOD. Bueno, que se comentó <risa> allí que es que mucha gente se mete en el mundo podcasting porque tiene en su iPhone un icono que pone podcast, ¿no? Te metes en iTunes, ¿pod? ¿y eso qué? Es? Entonces se lo baja y tú empiezas a escucharlo. Pues más o menos yo lo mismo, me empecé a aficionar un poquito a Gravina 82, a Game Over, todo esto. Uh, No era.
1: ve... Viene a por nosotros. Es un Nos tío. No por nada. En la otra casa era el tren ¿A qué? ¿A qué helicóptero tío ¿Y vamos subiendo categoría ya ah,
2: ya Lima. ya nos le...
1: trasladaremos ¡Hijo la, de de la puta! NASA sí. <risa> El caso es que, bueno, he
0: eh, escuchado podcast y cuando ya empezamos a montar la empresa a mí se me ocurrió el enganchar clientes ¿no? a raíz de este podcast que, que al final no ha sido lo que queríamos que fuese, menos mal. Pero realmente no son ni clientes, los clientes pagan, nosotros claro. hacemos eso de gratis. Nosotros hacemos de gratis como un freemium, ¿no? En plan, ponemos tu música y tal y meternos un poquito en el nicho de, de eh, una, un estudio comprometido ¿no? con los músicos pero al final no tuvimos tiempo para montar lo que es la empresa, pero el podcast ya estaba en marcha. Ah, bueno, y básicamente empresa. el podcast se quedó, nos gustó como estaba quedando, poco a poco fuimos, yo también soy que en mi tiempo libre, en vez de hacer cosas normales como ver la tele, me pongo a escuchar podcast y a sacar ideas, y poco a poco pues acabó en este podcast, eh, acabó lo que está escuchando ahora básicamente. En un principio estaba también un amigo nuestro, Paco Pero bueno, no por problema de tiempo No se pudo quedar, estuvimos una temporada Carlos Rey y yo eh, totalmente forever alone hablando en mi casa no con estos momentos de sube música que no sé qué decir <risa>
1: <risa> eso como dicho es. antes fue fue un, un poco a la catástrofe teníamos un equipo de la música tenemos la mesa de mezcla claro, creo que la facilidad fue que teníamos equipo suficiente como para hacerlo sin problemas teníamos micro dinámicos para que utilizamos para los conciertos y, y, nos dio, y nos dio por ahí lo enchufamos todo Dima lo grabó y, y dio un programa Claro, no, no fue el mejor programa Antes, del mundo que lo emitimos, En, en pero ese nos momento
0: gustó. nos gustó, porque nos esperábamos una catástrofe más grande. Esperábamos una cosa... Entonces, Teníamos cuando vimos, la expectativa demasiado baja. Entonces cuando vimos eso dijimos, ah, oh, qué guay. Luego nos encontramos con más problemas y tal, pero la verdad que no como pasa en muchos podcasts compensa este buen momento de estar grabándolo de editarlo y luego de, de, de la gente lo escuche ¿no?
1: compensa lo malos rato de prepararlo y hacer todo este tema no, realmente no son tan malos ratos lo único que tiene mucho trabajo sobre todo cuando cuando lo compaginas como nosotros con grupos de música y estudios la verdad es que el tiempo quita pero oye a mí me gustan los resultados, yo estoy más que satisfecho con ellos, yo no pido tampoco.
0: Y por eso, de hecho, vamos a hacer una segunda temporada un poquito más, menos a lo loco y más
1: ya con cosas que hemos probado. Sí, vamos a hacer un poquitín más serio. Y como dijimos sí.
0: antes, pues eh, a mitad de, de la primera temporada, en el capítulo 5, creo que fue, en el 6, bueno, primero en el capítulo 4, más o menos, eh, Manolo empezó a venir a las grabaciones a ver qué tal. Y luego, eh, pues le propusimos que hiciese las noticias musicales para quitarnos nosotros el trabajo de buscar las noticias y volcarnos más. Yo, por ejemplo, volcarme más con la estructura de los guiones y con las PNN. Mm, uh -huh. Con sexy, con crear las PNN realmente fue... Bueno, realmente la idea de las PNN surgió a partir de otros podcasts que queríamos hacer Carlos que Reyes, yo, de, de crítica social y política.
1: Exactamente.
0: Pero quedó, quedaba muy raro, o sea, quedaba como a veces muy serio y a veces demasiado cachondeo y dijimos oye ¿por qué no lo metemos en pirámide que así no da tanto la nota y no, no lo hacemos tan duro pero metemos algunas cosillas por ejemplo como lo que habéis dicho
2: Escucha... Bueno, sí poco a poco nacieron estos personajes tan buenos que tenemos ahora. Exactamente. En, en un principio
0: no había personajes. Estaban los dos presentadores eh, y de, diciendo noticias cortísimas de un, de un Parrafito, literalmente. Claro. Eso cuando no hacíamos ni en las PNN. Sí, eso cuando eran las noticias chorras. Es verdad, era, no, noticias es verdad chorras. Eran, eran
1: noticias. Las noticias eran las noticias, noticias chorras. chorras y
0: es eso evolucionó en las PNN con los personajes. Y luego, poco a poco, pues fuimos metiendo al Pecario, el al viejo
1: el, el Mariano Rajoy. Mariano
0: Rajoy. No, no hizo, Mariano, Mariano Mercurio. Partitos, Mariano Mercurio
2: Mariano
1: Mercurio, ¿cómo, Mariano Mercurio? ¿Cómo
0: se hace? <risa> y pues entró Manolo y a, a, también metimos las PNN y bueno ya que estaba también metimos ¿no, el personaje del pijo ¿Qué? y poco a poco pues salió esto que que veis por ejemplo eh, las secciones de ¿Quién quiere una birra? fueron a raíz de escuchar muchos podcasts y fijarme que sí. la verdad es que necesitábamos un punto un, un, un algo improvisado uh -huh. y el concurso salvo las preguntas bastante improvisado y además es bastante entretenido para el que está concursando. O sea, realmente también lo volcamos para pasarlo mejor sí. todavía durante la grabación del podcast.
2: Bueno, también tengo que decir que en el ámbito ya de mis noticias musicales con respecto al metal tengo un compañero nuevo que Ale Es verdad, Guerrero... en,
0: la, en la segunda temporada Ale Guerrero mm. se va a meter en las noticias metaleras. Creo que su sección se va a llamar El legado del metal. El legado del, del metal. metal y tiene muy buena pinta no ha podido venir por temas de exámenes y eso lo que dijimos antes el horario
1: de <risa> Hace hecho, hecho hacemos lo que podemos o
0: lo creáis o no o bueno todos los podcasters me creerán porque habrán pasado por lo mismo los oyentes no sé pero hoy me, me he tenido que levantar a las 8 de la mañana como 8, yo. 8, 8 y media, que además me tuvo que despertar a Carlos Rey con el móvil. <risa> Eso sí, me, me trajo café y napolitana y hoy hoy, hoy, hoy hoy estamos patrocinados por la panadería Rey, rey Pan, Pan aquí en Torremolinos.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas de nada, como representante de la empresa. <risa> Tenemos que hacer una cuña o algo. Estoy encantado de estar aquí en tu programa. De tu programa. Oh, oh, oh. Estoy encantado de estar aquí en tu programa. Gillo, vete. Un saludo. Un saludo a todos los de mi pueblo
0: gracias por los cafés Ahí está. venga
1: hasta luego
0: <ríe> y bueno, pues de entonces esta mañana pues a las 9 estamos todos en mi casa tomando café hemos tenido que ya que me he mudado en el cuarto que me, tengo ahora mismo no, el, la facilidad de tener un, un despacho solo para el podcasting y todo el tema de los vídeos y tal que ya os contaremos y hemos, poniendo, estamos, hemos estado poniendo cartones de huevo para poder aislarlo Y aún así puede que escuchéis algo de Rever Seguro Hemos tenido que abrir todos los armarios y llenarlos de cosas para que amortigüen Todas estas cosas que todo el mundo a la hora de grabar se habrá topado con eso Y este, este más o menos es el, el rollo pirámidal Así que creo que podríamos pasar a cómo lo hacemos, ¿no?
2: Sí,
1: pues sí pues podemos pasar perfectamente a cómo lo hacemos ya que ya que no lleva tanto tiempo sí. no. porque no merecerle un poquito de... Eso? Sí, lo, lo mismo algún podcaster está dando
0: vueltas hacia algún formato parecido y a lo mejor le damos una idea sobre cómo organizarse. en porque... cuanto
1: Exactamente, en cuanto a empezar, nosotros lógicamente nos buscamos un poquito las castañas y como he dicho antes el equipo que teníamos para la música fue el que utilizamos DC Man tenía, tenía su ordenador Apple que tanto quiere con, Ay, con el
2: MacBook. bueno su Macbook y también se apoya bastante de su señor Ay, pa, mi, exactamente no,
0: con que, su logic que la, pro que, que nadie mal entienda que yo no soy un fanboy ¿eh? que...
2: no, no yeah. tú eres un hipster oh. No, ¿qué, ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno, bueno y esas tacitas del Starbucks que... Bueno, es mentira.
1: <risa> bueno, en fin, que empezamos eso, las cosas de la música. Yo tenía micros y cables. Yo tenía una, mi mesa de mezcla. Y que... se tenía la mesa de mezcla y una, y una... ¿Cómo se llama esto? Tarjeta de sonido. Tarjeta de sonido, sí. Eh, que va por Firewall, ¿de ¿no verdad? Sí. Y... Y enganchamos todo al ordenador y empezamos a grabar, mm. le, metíamos, le metíamos las canciones por otra pista de audio. En un principio también el detallito ¿no? de que
0: poníamos antes canciones metálicas y todo esto y me topé con que es que no podías salir de hecho a ningún sitio con estas canciones y de hecho hasta te podías meter el multazo. Joder. Así que en este podcast, en este, creo que este, este es el primero que es totalmente no, no tiene ninguna canción con, con, con derecho de O sea, sí, mm. por ejemplo, estas canciones tienen su derecho de autor, pero ellos supongo que pueden compartirla con nosotros. Claro, que, ahí hay, que he redactado un, un
1: mail a cada grupo y tal. De hecho, hay de, hay una, una gente de, de aquí de mi hermana, al lado de Torremolino, en Málaga, que se, se dedicaban a hacer corto, hacer corto casero. Y quisieron poner una, unas canciones para los créditos y demás. Y eligieron al grupo Marea. Mm. Y por temas de derecho de autor... No, han no podido No, sí pudieron. Porque Pero tú más. sabes lo que, tu, lo que tuvieron que hacer, ¿eh, no? Tampoco. Tampoco pagaron. ¿tampoco? ¿Tampoco? Enviaron una carta. Ah, bueno. Oye, que queremos poner nuestra canción para el corto. Vuestra canción para el corto, que si no cedéis los derechos, tenemos lo que y enviaron Y enviaron un email, los Marea diciendo sin problema señores nosotros envía, os enviamos el documento que haga falta para, para justificar de que habéis pedido permiso y demás así que la verdad que joder Hombre, hay, gente, gesto, hay ¿eh? gente que se comporta las claro cosas claro que me hace sí gesto con lo, lo marea. Mm -hmm.
0: Pues eh, vamos, a, vamos con la organización del podcast. ¿Cómo empieza todo esto? Pues todo esto empieza con un guión que sí. básicamente eh, lo hacemos en Google Drive joder, Google, Dios, Docs, eso, el de
2: Google eso, Docs. Eso es el mejor invento que han hecho. Totalmente, no, mentira. Joder. Mentira. ¿Qué fue? Los condones. <risa> Me refiero para hacer tra tra guiones. Yo
1: creo que con condones no va a hacer mucho guión. Eh, bueno. <risa> El
0: bueno. caso es que eh, algunos de los tres cuando tiene momento, inicia suelo ser yo Huh. también de vez en cuando también lo hace los reyes entonces iniciamos un documento en el que el guión se compone de cuatro frases que las frases son noticias musicales
1: <risa> básicamente primero ponemos los títulos <risa> sí. y llevamos noticias
0: musicales luego eh, o sea, antes poníamos una intro ahora sí. la intro no la ponemos porque es que improvisamos Intro, noticias musicales, después al final iban las PNN, también tenemos el bote salvavidas, que realmente el bote salvavidas en este no, no, hemos hecho. no lo hemos hecho. Y también está la sección del... del... Sí, luego ya
2: incluimos las secciones nuevas, como el Quien Quiere una Vida. Claro, o... ahora Y
0: antes teníamos una sección que es la sección dedicada al a un grupo en concreto entonces poníamos la canción del grupo y hablábamos del grupo, grupo maqueteros o que tienen un disquito de aquí en España en general entonces ellos nos mandaban su biografía y tal y lo dejamos de hacer primero porque faltó, no, no nos mandaban nada luego nos mandaban demasiado y no podíamos ponerlo todo y ahora porque hemos decidido guardarlos hasta que empecemos la segunda temporada y entonces en cada podcast habrá un grupo nuevo del que hablaremos entonces habían esos cuatro cuatro o cinco secciones entonces ya cada uno pues se dedicaba a desarrollar la suya o sea yo llegaba por por, por whatsapp o lo que sea Manolo que ve haciendo las noticias y eso a, eso, a lo largo de una semana entera más o menos ve haciendo las noticias ves haciendo no sé qué bueno, lo, sí, sí que al final lo hacía el a día lo, antes
2: o en el mismo momento antes de grabar
0: sí, lo prim <risa> sí los primeros días era antes justo de grabar lo cual no, no puede lo, ser nos tiramos no. en casa de Dima
1: casi todos los días sí, bien. la verdad sí. Que es que fue
0: una época que es que desayunábamos en mi casa comíamos
2: en mi casa y luego cenábamos a veces en tu casa
0: sí, acabamos emocionando pero yo por falta de
2: organización pues, oye, después te invitas no olvidéis claro, tío vale, vale, momento bueno hubo sí. claro, pero escúchame el, el día este que no nos dio tiempo de grabar las PNN creo que fue y nos fuimos como un chino luego volvimos nos Ay, y estuve toda la noche jugando con el ordenador es verdad de... que sigo jugando a Slender sí, bueno me...
0: básicamente vamos cuando sabiendo... aún daba miedo ya ni da <risa> básicamente cada uno desarrollamos nuestra sección por ejemplo Manuel lo va desarrollando las noticias musicales luego cada uno va haciendo pequeños aportes eh, luego el grupo pues no solemos desarrollar ningún guion ya que tenemos una, su biografía y sus direcciones no, no tiene mucho que, es, que hacer y luego las PNN pues básicamente eh, vamos, yo, por ejemplo, voy haciendo voy buscando noticias así más o menos graciosas, absurdas, y las voy haciendo un poquito en eh, pequeños gags, pequeños cortos, y hago una cada día, o sea, así para, para al final tener tres o cuatro, y Carlos Rey lo gañó de la suya, tenemos más o menos la PNN, y luego lo que hago es hacer un guión general ¿no? entre cada PNN para hilarlo un poquito y que tenga un sentido común y no sea solo ¿no? Un, un extracto de, de la blogosfera. Problemas Que Que siempre falta ¿Sabes? Siempre <risa> Siempre dices Vamos a hacer el guión Y bueno, no está o, o vamos a hacer el guión Y nos está Carlos Rey Y cuando los dos Ellos dos se juntan No estoy yo Luego Siempre está el momento Nos vamos a hacer El, el guión Y Los tres nos ponemos Cada uno en su casa Con el Google Docs Y, y los tres No nos metemos en Google Docs Y nos ponemos a otra cosa Y se nos va
1: <risa> Joder ya no
0: y luego está el, el momento de, de la mañana o la tarde de vamos a quedarnos antes era a las seis vamos a quedar a las seis y vamos a grabar pues ese momento de hostia se me ha olvidado hacer la lista de reproducción claro. hostia se me ha olvidado hacer la noticia quién quiere una birra no he, okay. retocado,
1: no he retocado No he esta noticia
0: No he retocado esta noticia No me gusta Cómo queda este párrafo mm. Ahora Se me ha olvidado Un cable en mi casa Vamos a coger el coche Vamos a ir a la otra punta Torremolina A coger un adaptador de mierda Claro <risa> eh, me, eh, A la mitad de la grabación El MacBook Se me queda sin batería Voy corriendo A poner el cargador Mmm <risa> Hay muchos problemas siempre antes de hacer el podcast porque siempre. siempre alguien se deja algo. Pero bueno, todos se dejan algo, o sea, sí, es que, todos, es que no es en plan, no, tú no haces nada, no, no, es que todos se nos olvida algo y, y entre somos semana despistados, somos también. despistados por
1: naturaleza. No, pero... no solo no solo despistado, ten en cuenta que el tema de universidad o estudio ya te quita ya te quita el tiempo claro. o, pero te arrancas hasta el último momento. Y hacer el web, que lo repito y lo voy a repite, repetir hasta que me muera. Esto de, de estudiar y compaginar los, los hobbies es una putada. En, más cuando tienes más de un hobby. No vosotros, hay... vosotros, los oyentes, veis el veis el resultado final. Y los vocales claro. saben realmente el trabajo que tiene esto detrás.
0: Y más, el después está el tema de la edición
1: la edición que eso ya Dima se encarga y lo, lo, la, los podcasters
0: que, que, que editan por ejemplo quiero citar por ejemplo Pablo de Gravina 82 este hombre se hincha a editar porque tiene muchos muchos cortes tienen luego cuando Pablo estaba viviendo creo que era en Perú tienen que grabar podcast por Skype entonces tenía que ir juntando las cosas cuando hacían Radio Gravina que tenían que meternos los audio correos sí. tenía que ir bien para que pueda sonar etcétera
2: ¿Qué pasa? Una, foto, una fotilla antigua una que he encontrado. Antigua.
0: Pues sí, una foto de... Bueno, antigua no, esa foto tendrá tres meses, ¿sabes? Tampoco es antigua. <risa> antigua. Y el caso de la edición lleva mucho rato. Por ejemplo, hay muchos errores durante la grabación y yo los recorto. Hay momentos que a lo mejor vosotros escucháis una sección de media hora y nosotros nos hemos playado 50 minutos hablando ya incluso de, de tonterías. Y yo digo, pues mira, a la gente no le importa que yo vaya a bajar o a comprar el pan esas cosas no, no les interesan y entonces se va recortando a veces se nota a veces o to, no
1: o todas las tomas falsas claro bueno, que, que el rollo de poner las voces en, en las noticias perennes bueno, de crearlo de crear los personajes de hacer los gags mm. todo eso conlleva que tenemos que cambiar las voces tenemos que vocalizar bien por lo menos se intenta somos andaluzes sí, no bueno, somos no perfectos
2: y el típico momento móvil que más de una vez ha pasado oh,
1: momento tren ¿qué? momento avión claro. momento helicóptero, momento gata
2: dentro de poco nos vendrá un tanque, ¿sabes? A... Uf, espero <risa> que no, ¿eh? Pero <risa> no invaden.
1: Pues eso, todo, todo conlleva que tenemos ensayo ensayo y error, entonces podemos estar grabando seguido incluso dos horas, que no sé por qué lo queremos ahora, pero llevaremos su tiempo y después editado, pues vosotros llegan a más que un extracto de todo el trabajo que esto supone. Básicamente hay una semana de edición de guión
0: edición, por ejemplo hay cosas en, en el guión esta semana que no han salido, porque este guión lleva este guion sí que lleva desde casi un mes y hay cosas y noticias que, que ya vuelven a podrido
2: ya no se pueden claro, poner exacto luego, yo, te, yo tenía buscado un principio unas pero al final la tenía que cambiar de, de últimas horas por otras pero...
0: luego hay noticias que dices tú aquí pega un temazo del ¿no, del Zeppelin como hoy y claro no y no puedes. se puede claro y luego por ejemplo a mí las PNN pues me cuesta un huevo editarlas para que todo <risas> se escuche bien porque vosotros escucháis un diálogo yo, lo que edito yo es un diálogo en plan Estamos hablando así, ay mierda, que me he equivocado, empecé al principio y ahora no sé qué, no sé cuánto, alguien tose, y empieza al principio, Entonces, todo eso tengo que ir escuchándolo y luego recortándolo y luego añadiendo la música que hay que añadir, luego un fade out por aquí, un fade in por aquí, un toque, un, un sonidito especial que le da el toque
2: el toque Dima
0: el toque el toque Dima y eso el toquerísimo y eso al final pues solo ve la gente que ha editado alguna vez en su vida un podcast y desde aquí también saludar al podcast de Agencia ROM por su gran labor de edición en los podcasts que la verdad he escuchado una, una serie que han hecho la primera y te ponen en el ambiente con la edición nada más, con... te ponen en el ambiente, parece que estás andando con el protagonista por la calle, parece que estás observando cómo hace ese momento de hu huida ¿no? desde una discoteca y cosas así. O sea que básicamente es chungo esto y ¿por qué, por qué seguimos haciendo el podcast si esto es tan pesado, tan ¿Son chungo? ¿Somos masoquistas? No. no.
1: Exactamente que no. Así que si lo hacemos la respuesta es tan fácil como, obvia. nos encanta
0: la verdad es que nos quedamos estos momentos como ahora que estamos realmente al final lo que, con lo que nos quedamos es el momento de colegas que nos reunimos desayunamos juntos hablamos charlamos nuestras cosas hacemos nuestros planes y hacemos un programa de radio creo que esto incluso a veces es más que otra cosa es una excusa para hacer una quedada entre colegas ¿no? que en otras circunstancias lo mismo no podría ser
1: es una forma como de escapar un poquito de esa realidad que ahora mismo nos envuelve
0: sí que es verdad que hay un momento que en cuanto creo que los dos estén de acuerdo conmigo ese momento en el que ya tenemos todo enchufado, los micros funcionan y yo le doy a silenciar todos los micros y entro a la sintonía de pirámide para mí siempre es un momento especial y creo que en cada episodio
1: tengo nervios de que me salga mal eh, es como cuando va a salir escena hay algo siempre cuando va a salir escena hay como una señal alguien que te dice vamos a subir Pero cuando entra la sintonía en nuestra mente ya entra el, el, el sí entramos es, sí. en escena y, y ya entramos entramos en, entramos en situación y nos preparamos mental estamos preparados mentalmente entonces es normal que esos nervio que dice Dima porque sabemos que hombre el podcast realmente se puede se puede editar pero intentamos editarlo intentamos lo menos hacer posible lo menos
0: claro de hecho la, esta primera parte que es desde la intro y hasta las pnn suele ser eh, totalmente del tirón porque sí. la verdad es que mi intención por lo menos personal fue aprender de esto o sea no fue ir a lo más fácil yo he querido eh, empezar de una manera de poder hacer llevar un programa desde el principio y hasta el final sin apenas cortes, como si tuviese una radio de verdad.
1: Realmente es que nosotros, lo que ha dicho Dima... La, la edición se produce propiamente de las PNN, lo demás lo demás es lo, lo demás, de hecho demás la música seguido.
0: la estoy controlando con y, la mesa de mezcla, los fade in, fade out con la mesa de mezcla, la lista una, de
1: producción una de nuestras ideas, ilusiones no sé, objetivos por llamarlo de alguna manera sería algún día poder llevar esto a la radio para que se, se expanda porque todavía hay gente que no sabe lo que es un podcast hombre, díselo <risa> Entonces, en la JPO creo que el,
0: el momento más bonito era estar hablando con gente que sabía lo que era un podcast eso, eso mismo estuve yo hablando bueno eso eso se habló durante los tres días de la Jpop y pero en la, en la cena de clausura en la que pasamos más hambre que un perrillo chico <risa> era, vosotros no lo sabéis ahora también lo voy a contar bueno. pues en la cena de clausura eh, estuve hablando con con un, un todo un señor como les digo yo eh, David Tella que lo conocí allí y estuvimos comentando eso, ese momento mágico de hablar con alguien decirle, yo escucho tal podcast y esa persona te conteste, ah, mira, lo voy a escuchar, o ya lo he escuchado, y que no te diga, y que es un podcast, y, y que tú digas la mítica frase... Es como una
1: radio, pero, pero grabada, pero grabar
0: y, y se emite por internet, ¿sabes? No sentirte imbécil diciendo Oye, eso.
1: Pues ayer estaba. Yo cuando, cuando me preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer esta tarde? Pues siempre digo, tengo que hacer un programa de radio. Porque la verdad, estoy harto de explicarlo con poca. Pero ayer resulta que estaba en clase de práctica, estoy en biología en la UMA, en la Universidad de Málaga. Estamos en práctica de química. Y dije, no, mañana no puedo porque tengo que grabar un, un, un programa podcast. de radio por la mañana. Y dice, ¿tienes un programa de radio o tienes un podcast? Y se oh. me iluminaron los ojos, en serio. Se te pusiste oh, oh, te te perraco. Madre, ¿no? Oh, oh, no, no. A ver, no tanto era un tío, ¿vale? Oh, oh, oh. <ríe> Pero pero coño dije amigo del alma. Hola, <risa> yo, I know that feel
2: bro. <risa> Exactamente. Más o menos.
1: Pues, fue sí. fue eso, eh, lo que dice Dima, no tener que explicarlo para nosotros es como yo qué sé, como un premio.
0: Sí, la verdad. Así que, que yo
1: sí. cuando, cuando me preguntan qué vas a hacer o qué tienes que hacer o yo qué sé qué ocupas tu tiempo pues digo la música no sé, no sé cuánto y tengo un programa de radio no por darme no por darme a valer ni por vacilar sí, por ni por nada.
0: resumir por, para no poderte explicar ah, exactamente es, es por internet no sé es bien. que
1: estoy harto de explicarlo con Poca así que <ríe> programa de radio y ya está y ya está pues sí, es verdad la verdad es que es re, reconfortante re
0: también eh, ya para terminar creo que ya, ya hemos contado ¿no? todo el proceso de elaboración del podcast ¿no? básicamente Mm -hmm. Hombre, también comentar el, el problema que, te, que hemos tenido de no poder canciones y la música que ponemos ahora no es que hayamos dicho mmm, pues vamos a poner grupos aleatorios o grupos que conozcamos, no, no todo eso es un trabajo que tampoco se ha visto yo por Twitter con la cuenta de piramidalprot pues yo estuve haciendo búsqueda con la maravillosa herramienta de búsqueda de Twitter que puedes ir clasificando pues estuve buscando tweets de, de gente, de que tengan grupos, que tengan tal. Entonces yo con, los agregaba todos ahí a los totalmente spammers <risa> Y entonces yo uno a uno escuchaba si tenía un disco o lo que sea, le decía si le interesaba meterse en nuestro podcast. Entonces una vez la gente que ha estado en el podcast y tal, he ido uno por uno mandándole mensajes de, mira, tenemos tal problema y necesitamos música un poco, ¿no? De, de, de fondo para los momentos como estos, ¿no? De, de charla, de y pues uno por uno me tuvieron que contestar ellos sí, no hay problema ninguno me ha dicho que no hay algunos que no me han contestado pero ninguno me ha dicho que no y pues incluso me, por ejemplo este grupo Tenebra me ha mandado la maqueta o sea el disco entero eh, con archivo por correo electrónico la boleta que se han tomado y aquí lo estoy poniendo prácticamente la mitad del programa es
1: ha sido suyo sí, sí, sí
0: es posca dedicado ¿no? a Tenebra y el caso es que hay muchísimas cosas, pero se hacen porque luego se agradece. Por ejemplo, yo en la JPod los momentos tan bonitos de... Todos teníamos nuestra acreditación y yo hasta la cena de clausura no me enteré que la acreditación azul era de podcaster. Y la acreditación negra era de oyente. Entonces se me acercaban de vez en cuando. Oye, ¿tiene un podcast? Y yo mira, y me dice, mira, lo voy a apuntar, lo voy a escuchar. Y yo, soy famoso, tío. La, la gente
1: me reconoce. Yo, hasta hay, que... una, hay una cosa curiosa y es que yo no sabía... Hay un el, el teclista de antimateria. Sí. Estuvimos en un concierto Manuel y yo. Sí. Y, y me fui a presentar porque yo no ah, lo, conocía, verdad, lo conocía, lo conocía de vídeo, yo lo conocía de vídeos y de escuchar su música, no Sí. Y me presenté y dije, hola, ¿saben quién soy? Soy Carlos, toqué con este grupo y tal. Y dice, no, no, si me suena tu voz y, y tú eres, tú eres del, el del podcast hostia. de Pirámides sí. Y digo, hostia. Se han escuchado vaya, el episodio guapo, de última que, que me conocen por, por la voz, tío. Que, y yo digo, hostia, está guay. <risa> no, de, de, de todos modos, que te reconozcan o no. El reconocimiento realmente es que nos escuchéis ese es el reconocimiento nosotros si nos tomamos tanta molestia realmente es para alguien no solamente para nosotros no, pero claro, lo ¿sabes? típico que se suele decir nosotros con que haya, hay alguien
0: que nos escucha y tal pues
1: ya estamos contentos aunque
0: siempre queremos llegar a la, al máximo público posible pero claro. no a la fuerza digamos sino
1: porque creemos que hay más gente que le pueda yo gustar con mi, y yo con, mi, con mis comparativas como siempre esto es como un concierto <ríe> con mis comparativas <ríe> y es verdad eh, yo siempre digo a los underground no, no, hay veces que nos preocupamos por la gente que pueda venir o no, por malas fechas, por malas horas o por sitios lejanos mm, yo siempre lo digo, para los que estemos tocaremos si somos el grupo y una persona tocaremos para eso, si son 500 para las que sean no, no nos preocupamos lo que pasa es que por lo menos con una persona que nos escuche para nosotros ya es algo bueno, y aparte no es disfrute de quedarnos entre nosotros, pero
0: también gusta que te escuchen. Así que espero que alguien de la JPO me esté escuchando.
2: yo soy el melenuda. Te has enamorado, enamorado de esa gente. O de la JPO, vamos yo. La JPO, la JPO. Fue la JPO, la JPO.
0: la la no, no, vamos, Allí en la JPO teníamos nuestro muro de aparecían todos los tweets con el hashtag JPO12. Entonces yo estuve tuiteando de a lo... estaba incluido en el tuit, Carlos Rey Manolo Reyes estaba diciendo yo, mira lo que os estáis perdiendo y les daba igual, lo estáis perdiendo y le Y cabrón? luego digo, ¿sabes lo que estáis perdiendo? Cerveza
2: gratis, que grupo campo de patrocina patrocinale <risas> No, es que dentro de poco creo que me estaría como que cagando en el baño y decía ¿sabes? <risas>
0: <risas> Oye, que
2: los que gente que tenga smartphone acá
0: te tirado cagando
1: de hecho hay un estudio de que un gran porcentaje de las ideas las buenas ideas en el se producen en el baño es sí, verdad sí, sí, sí. sí. el momento all brain eso habría, el eso habría brain. que estudiarlo a nivel biológico habría que estudiarlo porque. yo creo ¿Eso tiene algún componente biológico? Yo qué sé, tío. Yo qué... Hombre, se te liberará le endorfina después de estar tanto tiempo aguantando. Eh, ¿Qué cojones? No, porque endorfina, eso son. Hombre, a ver, todo. No es, no a es ver. por el
2: placer, sino por, por, por eh, funcionamiento de la mente. Claro, pero escúchame, a ver. Todo, ya me voy a poner también otra vez biológico y filosófico. Todo lo que es bueno para el cuerpo tiene que dar placer al cuerpo, por así decirlo por eso el tema de eyacular es, es reproducción ¡Pagillator Plus! es tu es tu <risa> no, lo robó lo robó es, es reproducirte es mm, perpetuarte por lo cual eso es supervivencia para tu especie eso tiene que ser bueno Cagar y mear, también. Es a que ver... si no caga y no mea, ¿qué pasa? ¿Explota? Claro. <risa> Lo que pasa es que nos deja un rastro muy bonito, que digamos...
1: <risa> una muerte un tanto extraña. ¿Cómo hemos acabado en este tema, tío?
2: Gracias a Carlos de sus cosas biológicas.
1: No, no, yo soy más filosófico de biológico. Pues... Pero... Estamos... Ya, por eso está en biología, ¿no?
2: <risa> sí.
0: Estamos ya finalizando con este, con este bloque un tanto caótico. Esto es más bien una charlita, así que... A los que quedéis todavía escuchando el podcast, gracias a escuchar hasta el final. <risa> si, si os habéis quedado en las PNN, os lo agradecemos igualmente y lo entendemos. Tampoco nos siempre apetece escuchar cuatro
2: chalados. Bueno, actualmente y somos tres. Pero, <risa> ¿Tú piensas? Está todavía por aquí el, el docario también, que sí. Voy a ir a tener. Aquí, aquí.
0: Dame agua.
2: ¿Y ¿Qué coges, abuelo? Maldito Adiós, becario oh, Charles, tú también estás aquí, entonces somos cinco ¿Qué coño? No, lo siento. ¿Hago la
0: rima o...? No, vale Pues esto ha sido este bloque un poco personal ¿Queréis añadir algo que no hayamos dicho ya?
1: Gracias por escuchar las noticias de las PNN
2: ¡Coño! ¿Tú Manolo? pues nada más es decir que, sí, que muchas gracias para los que nos escuchan y eso vaya ¿vale? que lo digo yo poco más lo dice Carlos que lo agradece hasta por respirar ¿sabes? y un saludo, sí, un saludo ¿vale? a RoteCM
1: <risa> <risa> no a ver una de las cosas que siempre me han inculcado es que hay que, ser claro. hay que ser agradecido para todo yo creo que eso agradecer y que te agradezcan es de las cosas más bonitas mm. igual que una sonrisa es gratis pues de la forma también. de agradecer ¿no? Claro. Entonces Sobre todo Gracias a los que nos escucháis Porque si no fuese por vosotros No, estaríamos, es que no, estaríamos, eh, no ni estaríamos Ni siquiera Grabando
0: Yo quiero Dejar una última petición Quiero pedir a Todos los que nos escuchen Que alguno Nos mande Un correillo O un audio correo Que tampoco estaría mal Yo, yo, ya, yo ya me voy a hacer Unos audio correos Para Gravina. Y para Comando al Suprimir, que lo han pedido, han dicho que los Gravindes somos unos cabrones y no mandamos nada a los demás, pues eh, voy a mandar un par de audio correos, no sé cuándo. Os pido que, pues si queréis mandar un correo, audio correo, lo que sea, estamos en Twitter. Eh, nuestro Twitter del podcast es arroba piramidalpro,
1: pero mi Twitter personal es arroba Carlos, tu Twitter. Arroba carlosrey91ESP. Uh -huh. No, perdón, Carlos Rey91. Carlos Reino, 91 sí, sí, la verdad. Yo es que no me sé ni mi Twitter, ¿sabes?
2: Sí. Manolo. Y el mío es arroba Manolo Reyes1993.
0: Sí, que si queréis comentarnos cualquier cosa, estaríamos muy agradecidos y lo comentaremos en el podcast si podemos. A todos a toda la gente que estuvo a la JPA, que nos estén escuchando, un gran saludo.
2: Y un besito de parte de Dima. Y un besito.
0: Un besito. <risa> fue, fue muy tierno. Mí, yo, tuve un nudo, yo tuve un nudo en la garganta a la hora de irme.
2: ¿eh? Oy, 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 es oye. una
1: Es una, una experiencia... Lo Qué deberíamos positiva. haber vivido cuando una experiencia Tenía bastante
0: positiva uno, uno la considera con cariño yo, yo me estaba despidiendo de toda la gente que conocí y no me puedo despedir de todo porque cuando noté el nudo digo voy antes de ya estar soltando lagrimones totalmente aquí <risa> en ridículos. <risa> así que bueno, esto ha sido la primera temporada de Pirámide del Podcast espero que hayáis disfrutado por lo menos la mitad que nosotros creo que ya será bastante con vosotros han estado Carlos Rey gracias a todos Manolo Reyes.
2: Muchas gracias de verdad.
0: Yo soy Disiman y esto ha sido Pirámide del Podcast.